0: Интервью У микрофона Александр Андреев, и у нас в гостях доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ Леонид Головко. Леонид Витальевич, здравствуйте. Добрый вечер. Вообще, мы с вами сегодня будем говорить о судебной реформе, но первый вопрос, который я хотел бы вам задать, он касается темы нашего предыдущего эфира, который был в прошлом часе, по поводу обязательного списка литературы, который должен быть у детей, и вот говорили о том, насколько широким должен быть этот список. Гость говорил в частности о том, что хороший учитель часто дает ну, детям в течение года 2, 3, 4 произведения. Их не должно быть много, но их нужно как следует обсудить. Тем не менее, наверное, все таки 2, 3, 4 – это маловато будет. И как вы считаете, вот нужен такой единый список, единый литературный код, которым могут оперировать все без исключения жители нашей страны? Я думаю, что, безусловно,
1: нужен. Я не готов сказать что-то о количестве. Должно быть это три произведения или 15, условно говоря. Но, безусловно, такой код должен быть, и для меня, как для университетского преподавателя, профессора, это очень важно, потому что это коммуникация вокруг тот фундамент, вокруг которого выстраивается последующее, в том числе и высшее образование, гуманитарное образование, история, литература. Вот для преподавателя очень важно, чтобы знать, вот на, что, на что опираться в этой части. И это, должны быть именно какой, это должен быть какой-то вот единый набор произведений. Достоевский, Толстой. Без этого гуманитарные знания, без знания такого материала, они, конечно, затруднены. И кроме того, это вопрос методологии вот когда ученик умеет работать с текстом, как устно, так и письменно, он тогда может учиться. А для нас, юристов, это крайне важно умение мыслить, умение подавать материал, умение писать тексты, анализировать тексты. Вот без этого нам очень трудно, честно сказать, и последние годы мы ощутили некую проблему, поэтому я целиком и полностью поддерживаю такую идею. Такой список иметь может быть не очень много, но самые ценные произведения. Это важно в том числе с точки зрения вот, последующего высшего образования.
0: Для mm. того, чтобы преподаватели и студенты могли разговаривать, ну, так скажем, на одном языке, конечно, понимали друг друга?
1: Конечно, конечно, потому что мы, мы читаем лекции, мы преподаем, и когда мы приводим какой-то, казалось бы, нам очевидный для нашего поколения пример, мы что-то говорим, вспоминаем там «Преступление наказания» или «Толстого», то мы должны видеть отдачу, мы должны видеть, что нас понимают. Хуже всего, и самое страшное, когда преподаватель иллюстрирует, полагает, что это всем известно, и сталкивается с тем, что какое-то количество учеников, студентов уже в данном случае, им это произведение, им, это, им, это, им эти персонажи ничего не говорят. Это очень большая проблема, потому что вот эта вот составляющая гуманитарного образования, в частности, в моем случае, юридического образования, она крайне важна. Это просто фундаментальная часть. Без этого, когда нет фундамента строить какие-то дальнейшие этажи э, в плане
0: знаний, просто невозможно судебная реформа очень важный вопрос но опять же хочу начать может быть издалека а может быть вы скажете что не издалека мы с кандидатами в президенты в ходе дебатов обсуждали национальную идею и вот среди того что может стать национальной идеей называлось я не подтвердили, что это важный момент, и обязательно это должно быть в национальной идее отражено, идея справедливости. Причем, когда говорил доверенное лицо кандидата от КПРФ, то там вроде как пытались сбиться в большей степени на социальную справедливость, но справедливость, она вообще шире. И, наверное, это... То, чего мы ждем в первую очередь от судебной системы, справедливости, справедливых решений, и это очень важный момент. Это то, к чему мы должны стремиться, мы должны видеть справедливые судебные решения, и тогда в обществе будет доверие к судебной системе. Конечно, конечно.
1: Собственно, правосудие – это и есть справедливость. И мы знаем, что юстиция по-латыни справедливость. Не может быть правосудие без справедливости. Это некая такая высшая цель. Другой вопрос и самая большая сложность заключается в том, что технологически здесь есть очень много разных подходов к справедливости. И эти подходы нередко... Ну, являются взаимоисключающими в большей степени формальная справедливость, процедурная справедливость или сущностная справедливость, как мы говорим юристы, материальная справедливость. Должен судья быть всего лишь арбитром, который смотрит, вот, как создает условия для состязания сторон, и нужно самостоятельно пытаться найти вот эту правду. Это все очень сложные вопросы, и вокруг них строится очень много вот, дебатов среди юристов. Скажу только буквально, что у нас на кафедре вот, сейчас докторская диссертация подготовлена как раз по проблеме справедливости, казалось бы, вот такое, ну, может быть, общечеловеческое понятие, а имеет массу сложных юридических аспектов и нюансов. В целом, безусловно, без справедливости правосудие быть не может, тут даже никаких сомнений быть не может. А вот вокруг того, какая справедливость, здесь много споров возникает. Вокруг, я бы сказал, ну, технологий, что ли, достижения справедливости, юридических каких-то, институциональных технологий. И в этом смысле был период, когда мы ставили задачу возлагали на суд обязанность установить обстоятельства дела самостоятельно, проявлять активность, не ждать, может быть, активности сторон. Потом мы развернулись в сторону, вот, 90-е годы, в сторону такой процедурной справедливости. Суд должен создавать условия, не более того. Сейчас тоже возникают у нас сомнения, потому что мы прекрасно понимаем, что ну, иногда это выглядит иллюзорно по, по огромному количеству дел. Это невозможно, нереально. Люди... Ну, вот тот тот условно идеальный состязательный процесс не получается, суд все-таки должен активнее способствовать установлению обстоятельств дела, брать на себя эти функции, иначе справедливое решение не получается. Это, это сложный вопрос, и здесь очень важно вот найти ту, ну, как мы говорим, инновационную линию, ту модель, которая в наилучшей степени позволит все-таки достигать эти задачи. И вот со своей стороны общество тоже должно понимать всю сложность этой миссии, то есть ну, вот действительно общий тезис, он бесспорен, с ним никто спорить не будет. А внутри, эти вот, внутри этого тезиса существуют очень сложные м, юридические м некие такие технологии, и не потому, что это хорошо или плохо, а потому, что это спорные позиции. И в этом смысле общество должно осознавать вот всю сложность э этой, э этих конструкций, этих концепций. Я так еще может быть, скажу, что мы в последнее время стали избавляться от экономического популизма, мы говорим, что да, есть какие-то такие вроде бы неплохие идеи, они витают в воздухе, давайте всем там поднимем зарплаты, давайте там добьемся идеального уровня жизни для всех, но понимаем, что есть законы экономики, они не все позволяют сделать так просто, как вот можно произнести на уровне двух-трех фраз. Вот на самом деле хотелось бы уходить иногда от правового популизма. Его много пока еще, к сожалению, и нередко те лозунги, те декларации, которые звучат и в обществе, и в прессе, и среди политиков, откровенно говоря, для профессионалов это не более, чем декларации, вот за ними не стоит вся та сложность, инциональная, юридическая сложность. Я не призываю к тому, чтобы все становились профессиональными юристами, но некое уважение к сложности функционирования институтов, оно, на мой взгляд, все-таки должно быть. И в этом смысле, да, справедливость должна достигаться. Вот как она должна достигаться, это вопрос очень таких сложных, может быть, иногда профессиональных, ну, национальных дебатов, дискуссий. Здесь нужно искать оптимальный вариант, но не нужно ставить, ну, скажем так, иллюзорных задач, декларативных задач. Вот это очень важно, с моей точки
0: зрения. Давайте сделаем небольшую ремарку и объясним, почему именно сегодня мы встречаемся и почему мы именно сегодня обсуждаем судебную реформу, потому что сегодня начался целый цикл дискуссий, дискуссий профессионалов о том, как должна проходить эта судебная реформа.
1: Да, сегодня состоялось первое заседание клуба, клуба, который как раз призван, собственно, быть площадкой для таких дискуссий, клуба, который получил имя замечательного русского министра юстиции Замятнина, человека, который был министром юстиции в эпоху судебной реформы 1864 года. Вот сегодня прошло первое заседание, были юристы, были адвокаты, были представители средств массовой информации. И, на мой взгляд, это очень важное мероприятие, потому что здесь э, вот, проявилась попытка, очень важная попытка, выстроить мостик между, с одной стороны, профессиональным сообществом, судейским сообществом, а, с другой стороны, э, обществом в широком смысле э, и средствами массовой информации, как тоже очень важным институтом э, того, что мы называем гражданское общество. Вот это недопонимание, когда существует, мы, юристы, говорим, нет, они ничего не понимают, э, они, может быть, э, слишком как-то все примитивно понимают. С другой стороны, средства массовой информации общества говорит: ну, объясните нам, пожалуйста. Это не всегда просто, действительно, но это нужно делать, и нужно искать вот эти точки взаимопонимания. Кроме того, следует учитывать также, что суды в силу судьи, в силу, в общем, их профессиональных обязанностей, не имеют права комментировать решения. Да, они мотивируют свои решения, но эти мотивы – это мотивы для сторон, это профессиональные мотивы, Это не мотивы, в общем-то, для общества мы не можем превратить судьи ну просто в писателей, которые будут излагать какие-то тезисы. Они очень технически, профессионально мотивируют решения. Тем более иногда создается ситуация, когда в общем, судьи понимают, почему то или иное решение принято, в чем логика институтов, это понимают юристы, но это не понимает общество, и мы видим вот это расхождение между там, комментариями в прессе и реальностью, там, критикуют судью, а мы понимаем, что он иначе не мог поступить. Вот здесь нужны какие-то такие площадки для диалога, я надеюсь, сегодня, сегодняшнее первое заседание, которое очень успешно прошло, клуба имени Замятнина, и последующие заседания, это будет та площадка, где мы, мы сможем вот организовать некий диалог между профессиональным сообществом, между юридическим сообществом, между судебным сообществом и гражданским обществом, средствами массовой информации. Это очень ценная и важная инициатива.
0: Ну и наша студия тоже, безусловно, такая площадка. Конечно, конечно,
1: разумеется. Более того, речь не идет о том, что будет какая-то одна площадка. Речь идет о том, что ну, будет создан некий координационный центр в виде клуба, а уже, соответственно, в дальнейшем это все коснется всех массовой информации, ну, по крайней мере, заинтересованных в таком диалоге. И, кроме того, очень важно, чтобы... Здесь важна, в том числе, и готовность ученых, потому что то, что не могут судьи, иногда могут специалисты, как мы говорим, эксперты, ученые, которые понимают логику институтов, которые готовы ее донести и которые имеют несколько более широкие возможности для комментариев. Естественно, превращать судью... Ну, ему просто запрещено комментировать решение, это вполне понятно, логично, поэтому вот здесь тоже очень важный момент, найти такую точку баланса, чтобы, решая одну проблему, скажем, вот, организацию этой коммуникации между обществом и судейским корпусом, мы не нарушили логику действия институтов. Мы не превратили судью, скажем, вот просто в некого там спикера, не заставили, не вынудили его нарушать правила судейской этики, правила, скажем, процессуальные правила и так далее, и так далее. Поэтому вот как раз это очень такой тонкий, может быть, только механизм, и будем надеяться, что он сложится постепенно, конечно. Это не вопрос одного или двух заседаний клуба, или даже, может быть, одного или двух интервью. Это сложная задача, но ее, безусловно, надо решать, и надо повышать в обществе доверие к суду. А доверие к суду может повесить только тогда, когда общество начнет понимать логику действия судебной системы. Ну
0: и должно знать эти правила, которыми действуют судьбы. Конечно,
1: их надо уметь иногда объяснить относительно просто. Это
0: тоже, в общем, искусство, которым юристы должны овладеть постепенно. Хорошо, давайте тогда попробуем объяснить что не так с нашей судебной системой, почему она нуждается в реформе, что нужно поменять. И вы уже упоминали о реформу. Александра II. там, в общем-то, понятно, если смотреть на историю, что стало побудительным мотивом – это отмена крепостного права, безусловно, мощным толчком к реформам, в том числе и судебной системы. Понятно, сложности, которые существовали, которые пытались преодолеть, понятно, что их, наверное, до конца так и не смогли на тот момент преодолеть, понятно, что реформа продолжалась очень долго, больше четверти века, и можем ли мы… Исходя из этого, это уже следующий вопрос, который будет, исходя из нашего исторического опыта, провести нынешние реформы более мягко, гладко и быстро, что, наверное, тоже очень нужно нам сейчас. Но прежде всего, в чем проблемы, с какими проблемами судебная система сталкивается, какие проблемы нужно решать, для чего нужна реформа?
1: В вашем вопросе, да, есть целый ряд пластов. Я попытаюсь так вот, во-первых, во-вторых, в-третьих. Ну, во-первых, конечно, у нас все-таки есть очень серьезный исторический правовой опыт. И для всех маломальски образованных российских юристов реформа 1864 года, реформа Александра II, это, конечно, событие абсолютно фундаментальное. Ну, аналогичное, например, для французов, там, кодификациям Наполеона и так далее знаковое событие во вторых вот и здесь уже возне... начинают такие сложности некоторые когда мы говорим о тех реформах которые были ну самое конечно из них великая эта реформа все 84 года были несколько удачных советских реформ допустим постсталинская реформа права на волне оттепели которая произошла примерно между 1958 и 60 годами тоже удачная реформа может быть менее грандиозная размах, но тоже очень важное. Вот мы всегда мыслили реформы как нечто такое, ограниченное во времени не в плане реализации, реализация может растянуться на 25 лет и а на 30, а в плане концепции. То есть, допустим, реформа, для краткости скажу, 64-го года, имея каждый раз в виду, конечно, 1864 год, мы, мы называем реформой 64-го года, она, собственно, вот... Сам проект этой реформы, сама концепция, сама идея уложилась в несколько томов, в несколько объяснительных записок в некую идею, которая была выработана ну, в течение, допустим, примерно 4-5 лет, 60-го по 64-й год, в XIX веке. И потом а, уже говорили там либо о реализации реформы, либо о контреформе. То есть ее пределы интеллектуальные были понятны. Она была очень четко, логично, концептуально выстроена. Хотя реализовывать ее было непросто, в том числе в силу... Ну, объемов империи и в силу того, что в то время в России действовал так называемый правовой плюрализм, когда разные законодательные системы действовали там в царстве польском, в Великом Креште финляндском или, условно говоря, в туркестанском крае. То есть понятно, что это создавало некоторые сложности дополнительные. То же самое реформа XX вот, века постсталинская, когда был принят ряд процессуальных ходов и так далее. Она тоже в общем была ограничена э во времени, и потом мы жили в более-менее стабильной системе, ну, по крайней мере лет 30, до распада. Вот сложность оценки нынешней ситуации заключается в том, что у нас ну, некая, и, и это не очень хорошо, ну, почти перманентная реформа. Вот впервые о судебной реформе заговорили в конце 80-х годов. Это, по-моему, было на 19-й конференции еще в советский период. Вот нужно проводить судебную реформу. Потом была концепция судебной реформы. Потом мы проводили судебную реформу в 90-е годы, и очень многого здесь добились. Сменились, сменилось законодательство там, о статусе судей, появились новые законы об организации, судов, постепенно появились процессуальные кодексы и так далее. И вот, казалось бы, реформа завершена, но постепенно мы видим, что вновь к этому вопросу возвращаются 2000-е, нулевые годы, вроде бы опять были, принимались законы, потом в 2010-е годы. И вот здесь возникает вопрос, наверное, прежде всего, на который нужно ответить. Все-таки, о чем мы говорим? Мы говорим о постоянном законодательном процессе. Да, любое законодательство меняется, совершенствуется, развивается, но тогда надо перестать говорить о реформе. Или мы все-таки говорим о чем-то, что должно иметь завершение концептуальное, вот как, как это было в 19-20 веке. Вот пока... Я не вижу ответа на этот вопрос, но его нужно искать, потому что реформа не может быть вечным каким-то процессом. Реформа – это не есть инструмент управления судами. Право нуждается в стабильности, право нуждается в образованных людях, в том, что студент должен понимать сложившуюся систему, а не просто, когда ему рассказывают вот о каком-то процессе реформирования, а не будет профессионалов, ну, не будет профессиональных судей, прокуроров, то есть людей, которые способны реализовать. Поэтому, наверное, основная задача сейчас – Говорить не о недостатках, они всегда есть. И они, в принципе, там неизбежно, совершенствование какое-то происходит. Система развивается, правая система гибкая. А решить для себя: все-таки, у нас произошла эта судебная реформа там, в 90-е годы, когда мы сменили советское на постсоветское или не произошло? Если не произошла, ну вот. Каковы эти объемы, каковы пределы? Давайте вот там, подумаем и скажем, хорошо, нам не хватает того, другого, третьего, проведем и сделаем. Но с тем, чтобы потом мы могли уже спокойно говорить о развитии, а не возвращаться к вопросу судебной реформы через год, через три. Вот у меня иногда возникает что понять... возникает впечатление, что понятие судебной реформы стало каким-то таким элементом, что ли, ну, правилом хорошего тона. Вот, вот почему-то не поговорить о судебной реформе. Это плохо. Это плохо для... Право для правовых институтов, плохо для восприятия обществом этих институтов, как вечно нестабильных, плохо для подготовки кадров, для, для студентов, которые вот слышат постоянно о реформе. Поэтому здесь такой, конечно, очень непростой вопрос, и, мне кажется, назрел момент получить для себя на него ответ. Потому что один вариант ответа, что у нас состоялась уже судебная реформа, получили постсоветскую систему, которая отличается от советской. И мы всего лишь ее развиваем, ну, а мы всегда будем ее развивать, естественно. Это
0: естественный процесс.
1: Да, право никогда не было на сто процентов стабильным, нигде и никогда, ни в одной стране. Постоянно какие-то законы принимаются. Это один вариант ответа. Либо вариант ответа второй, что нет, у нас так и не произошла эта реформа или произошла недостаточно. Ну тогда сколько нам нужно времени для того, чтобы ее завершить? Вот именно завершить, потому что сказать, что мы ее должны начать, невозможно в силу того колоссального объема работ, который был сделан за двадцать лет. Вот, наверное, это такая принципиальная концептуальная задача, и от ответа на этот вопрос будут зависеть наши дальнейшие шаги и наши дальнейшие оценки. А то, что право должно развиваться, эволюционировать, реагировать на какие-то потребности момента, это собственно абсолютно естественная вещь. Другое дело, что ну, не принято говорить там, в Англии, во Франции или где-то еще вот, о реформе, как о чем-то, что происходит там каждый год с приятием каждого небольшого или там, большого закона, который вносит какие-то изменения. А изменения всегда Будут, они,
0: они неизбежны. Ну, то есть, если еще раз формулировать, у нас вот полторы минуты до новостей остается. Нам сначала нужно понять, будет реформа или нет, нужна она нам или нет. И Была если, она или нет. Собственно. Если мы решаем, что реформа нам нужна, мы должны составить четкий план этой реформы, сказать, что вот она закончится, когда мы выполним то-то, то-то, то-то да, и то-то течение
1: двух лет, чего нам не хватит? Либо мы решаем, что, в общем, речь идет вот о таком просто развитии, естественно, вполне, а реформа уже проведена, она состоялась, она закончилась там, и прошла, условно говоря, с 1991 по, я не знаю, 2000 какой-то год.
0: И просто проходит нормальный законотворческий процесс, который будет идти всегда и который является ну, просто тонкой отладкой механизма судебной системы, вообще механизма работы всей этой большой огромной системы. Совершенно верно. Я напоминаю, что у нас в гостях доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ имени Ломоносова Леонид Головко. Мы продолжим после выпуска новостей. Интервью. 21 час 34 минуты в Москве. У микрофона Александр Андреев. И у нас в гостях доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ Леонид Головко. Леонид Витальевич. О чем еще хотел бы поговорить? Вот Что касается национальной идеи справедливости, тут, я думаю, ни у кого не будет сомнений. Понятно, что национальная идея она не спускается сверху, она витает в воздухе, ее можно только сформулировать. И что касается справедливости, то эта идея витает в воздухе у нас на протяжении столетий в нашей стране. Это, наверное, одно из главных основных и это то, с чем никто не будет спорить. А вот другая идея вызывает вопросы, в том числе и у меня, когда я говорю, говорю со слушателями, когда мы общаемся, обсуждаем те или иные, ну, законы в том числе. Главенство закона – это вопрос, который, на мой взгляд, не столь очевиден, и вот такая идея главенства закона, она тоже не очень очевидна, потому что, когда начинаешь с людьми говорить, они вроде бы и не против, но потом копнешь чуть глубже, и человек говорит, что вот этот закон, он меня не устраивает, поэтому я думаю, что его можно и не выполнять. И. Вот этот закон, он тоже, он не слишком хорош, и у нас нет позиции в обществе, которая бы гласила, что закон такой, какой он есть, и его нужно исполнять. И если он недостаточно хорош, по вашему мнению, то, опять же, есть законные способы для его изменения, но пока он такой, какой он есть, его нужно исполнять таким, какой он есть. И это тоже отражается в том числе и на судебной системе.
1: – Конечно, потому что вот закон и суд – это вещи абсолютно неразрывные. И когда мы говорим об уважении к суду, оно абсолютно невозможно, если не будет уважения к закону. Да, сейчас правовая система усложнилась. И юристы понимают, что наряду с законом существуют другие источники права, есть деятельность конституционного суда, его решения, есть международно-правовые акты, есть, собственно, много других актов. Вот эта вот картина мира юридического, она сложнее. Но усложнение вот, правовой картины действия источников права, как мы говорим, вовсе не означает и никоим образом не может означать неуважение к закону, как все-таки центральному элементу, потому что основные в нашей системе права, в российской, в романо-германской тоже, это, безусловно, все равно остается центральным источником права. Если есть какое-то сомнение в части, допустим, конституционности закона, да, есть механизмы конституционного суда, он существует. Если политики спорят, ну, или граждане через политиков, через своих депутатов спорят, и считают, что закон нужно изменить, для этого тоже есть политические процедуры, есть парламент, есть... мы участвуем в выборном процессе, мы можем инициировать через тех депутатов, которые избираем, какие-то инициативы, и это тоже часто происходит. То есть уважение к закону, опять-таки, не означает никому, никоим образом замирание активности политической деятельности, но закон в той мере, в какой он Является, действует в той мере, в как он является действующим актом, конечно, должен беспрекословно соблюдаться, и это очень важный аспект, без которого сложно развиваться дальше, без понимания вот этой его ценности, закона его неприложности, собственно, вот этот постоянный, ну, скажем так, не знаю, как это назвать, релятивизм, вот, собственно, вот это я не буду исполнять, это мне не нравится, но это категорически недопустимо, мы просто в такой ситуации не сможем выстроить такую, скажем, действенность. Эффективную правовую систему. Потому что правовая система это ведь. Не только какой-то вот условный результат, мы начертили какую-то схему, приняли законы и наслаждаемся, как в архитектуре построили здание. Даже в архитектуре, наверное, его надо поддерживать в надлежащем состоянии. Ну, а уж тем более в праве. Это постоянный процесс, вот как говорил один великий немецкий юрист, это борьба за право, постоянная борьба за право, и она, конечно, проходит в том числе через уважение к законам. Без этого категорически нельзя. Оно, оно постепенно воспитывается и
0: должно воспитываться. Интересно, а у вас, как у юриста, есть ощущение, что в нашей стране с ходом времени вот эта востребованность главенства закона, она растет, и уважение к закону, оно тоже растет, потому что, если посмотреть на прошедшие недавно президентские выборы, высказывания некоторых кандидатов на этих выборах, они, в общем, подавали иски в суд, и позиция была такая, если суд примет решение, в том числе Верховный суд, которое меня устроит, то это правильное решение. А если суд примет решение, которое меня не устраивает, и которое я считаю неправильным, то оно и неправильное. Такая позиция, наверное, не совсем верна, а вернее, совсем неверна, и позиция должна быть следующей. Я обращаюсь в суд, и суд примет правильное решение, по-другому нельзя. А поэтому и я думаю, что результат, показанный этими кандидатами, в том числе может свидетельствовать о том, как общество к подобным запросам и к подобным утверждениям относятся. А результат в итоге был у них, ну, не очень высокий, мягко говоря. <свят>
1: да, я абсолютно с вами согласен. В принципе, вы понимаете, вот странная какая-то вещь в последнее время наблюдается. Мы говорим о уважении к праву, вроде все согласны, потом действительно кто-то там обращается в суд, получает не то решение, которое устраивает, а в суде всегда есть какая-то проигравшая сторона, иначе просто правовые споры невозможно рассматривать. А дальше следует знаменитый тезис о том, что да, это вовсе несут, потому что у нас нет независимого суда, он где-то там есть, условно говоря, на Луне или на Марсе, или где-то еще. Вот это, конечно, категорически недопустимо как логика рассуждений. Это рассуждения, но ну, в лучшем случае свидетельствующие просто об отсутствии правовой культуры у конкретного депутата, конкретного человека, конкретного кандидата, я не знаю, у кого. Либо, в худшем случае, это такой вот ну, не совсем корректный способ манипуляции. Оба варианта не очень приемлемы. Разумеется, так рассуждать никоим образом нельзя, невозможно, собственно, вот развивать логику правовой системы, если всё будем выстраивать какой-то там остров-утопия в стиле Томаса Мора и, соответственно, считать, что где-то он есть, а вот у нас нет. Более того, ну, это просто не соответствует реальности, потому что, когда мы знаем функционирование правовых институтов за рубежом, мы понимаем, сколько жестко они действуют, сколько бесплатно они действуют, тут... Такой тонкий институт, как право, такой тонкий институт, как суд, не могут действовать без уважения к ним. То есть это, это, это уважение должно быть ну, символическим, что ли, оно должно быть априорным. Оно должно быть не эмпирическим. Вот он, я обратился, мне понравилось, он удовлетворил мой иск, я его, я его люблю, я его уважаю. Я обратился, отказали мне в иске, я его не уважаю. Вот так это, такая система действовать не может. Что касается вашего первого вопроса, там, растет ли уважение к закону, вы знаете... Здесь есть такая общесистемная проблема, она в части э, пересекается с тем, о чем мы говорили в первой части. Э, вот что беспокоит? Э, Все-таки последнее время маркой э, развития нашей правовой системы является некая нестабильность. Мы живем все время в, вот, в ожидании реформ. А реформа, ведь это начинается с того, любая реформа, там, реформа 19 века, начинается с констатации неудовлетворительного состояния, там, права, правосудия. И когда мы постоянно разбираем о реформах, мы тем самым констатируем постоянное неудовлетворительное состояние нашего права, нашего правосудия и так далее. Иногда неосознанно мы это делаем. И тем самым подрываем доверие. Если систему нужно реформировать, значит, она неудовлетворительна. Если она неудовлетворительна, я имею полное право говорить, что я там не буду уважать, не буду соблюдать и так далее. Поэтому Здесь вот вещи, с которыми надо очень аккуратно и институционально обращаться. Уважение к закону растет тогда, когда правовая, политическая правовая система констатирует нормальное функционирование. Вот, вот существует система законов. Да, мы можем обсуждать их улучшение совершенствования, мы их не отрицаем. Если мы делаем реформу, то мы делаем ее единовременно. Мы объясняем, что нас не устраивает, завершаем и... Требуем соблюдения. И в этом смысле такая нестабильность правовой системы, она где-то, может быть, вот в последнее время стала, ну, что ли, такой отличительной чертой развития, вот когда мы исходим из того, что система нестабильна, она постоянно реформируется. Это, это, это не очень хорошо, и это несколько опасно в плане вот развития таких качеств, как уважение к закону, уважение к суду, уважение к институтам, уважение к государству, в конце концов.
0: Две минуты у нас до следующего перерыва. Не могли бы вы начать такой небольшой ликбез? В каких рамках действует судья, чего он делать не может, и чего, может быть, от него общество ждет, а он сделать никак не в состоянии, просто потому что он находится в определенных рамках?
1: Ну, судья, прежде всего, конечно, связан с законом. Другое дело, что закон это вот норма правовая, это тоже тонкий инструмент. Норма может быть императивной, вот судья обязан поступить только так, вот так написано в законе. А норма может быть, как мы говорим, дискреционный, она может давать судье право на усмотрение, но она его дает не потому, что судья там, может, не знаю, произвольно решать, нет, она говорит, вот оцени обстоятельства дела, учти эти обстоятельства, оцени личность, оцени доказательства и так далее и тому подобное. То есть это, это тоже нормы, которые, безусловно, очень ценные и важны, так называемые дискреционные нормы, и вот комбинация императивных норм, когда судья связан единственной возможной линии поведения и дискрепционных норм, когда у него есть право на выбор, но который он должен нам объяснить, почему он выбрал вот это наказание, а не другое должен мотивировать такое решение. Вот это сложно, сложная комбинация, поэтому, с одной стороны, суд связан с законом, с другой стороны, закон дает суде возможности, которыми он, опять-таки, в определенных рамках, никоим образом за них не выходя, вправе пользоваться для достижения вот того самого справедливого решения, которое мы ему и закладываем. То есть мы не хотим, чтобы судья превращался в такую механическую машину. Мы хотим, чтобы он учитывал как нормы закона, так и обстоятельства дела, конкретные доказательства, личность там, условно говоря, обвиняемого, то есть вот все эти ситуации, которые тоже должны отражаться, конечно, в его решении. И только тогда он будет справедливым.
0: Доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ Леонид Головко. Мы прерываемся на две минуты, потом продолжим. Интервью Напоминаю, что у нас в гостях доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ Леонид Головко. Мы говорим о судебной реформе и формировании доверительного отношения общества к судебной власти, суду и государству, потому что судебная власть – это одна из ветвей власти». И хотелось бы с вами поговорить о том опыте, который мы можем использовать, когда мы проводим реформы, когда, ну, когда мы обсуждаем, нужны ли нам реформы или не нужны, и речь может идти просто о нормальном законотворческом процессе, не о каких-то реформах взрывных, а просто нудной, рутинной, но необходимой работе. Мы очень много в течение последних... Пару десятилетий говорили о зарубежном опыте и пытались его у нас на практике применить. Сначала просто безоглядно, потом все с большей и большей оглядкой, потому что мы видим, что на самом деле в разных сферах нашей жизни этот зарубежный опыт не всегда применяется, и не всегда он для нас хорош. А тем более, когда мы смотрим сейчас на некоторые и судебные решения, и заявления, и поведение зарубежных стран, мы понимаем, что их поведение оно далеко от стандартов добра, которые существуют в нашей стране и которые всегда существовали. Мы не можем просто их копировать, просто потому что они во многих случаях неправы, во многих случаях заведомо обманывают и используют те или иные предлоги для того, чтобы добиться своих далеко не всегда, очень часто невысоких целей. Поэтому можем ли мы обратиться к нашему историческому опыту при проведении реформы или просто при изменении и повышение уважения к нашей судебной системе, я бы хотел прочитать одну из записок Лебедева, к классике, к уважаемой и признаваемой классике у нас, к мертвым душам. Вот что он пишет. «Верно, умно, но нельзя не заметить скрытые мысли автора. Он пародирует современный порядок, современный класс чиновный, он не совсем прав и местами немного дерзок. Это портит вкус. Подобные пародеры мало знают наше управление и еще менее причины его недостатков. Они говорят, мы не знаем». Знаем, от чего это дурно, жаль, а знай, они могли бы принести пользу своими критиками. Не происходит ли так же и у нас? Знай, те, кто критикует причины происходящего, они могли бы могли принести пользу, а так пользы никакой. Конечно. Более того, когда мы говорим, ну, национальный опыт, безусловно,
1: ну, в России великая правовая история, и я упоминал судебную реформу, а до этого и русская правда, и соборное уложение, когда студент юридического факультета на первом курсе начинает изучать историю отечественного государства и права, перед ним открывается колоссальная палитра вот этого величия правовой истории, и, собственно, у образованного юриста, нет российского юриста – нет и, не может быть, ни малейшего комплекса неполноценности. Другой вопрос, что вот э, здесь, мне кажется, надо различать две вещи. Э, вот та же самая реформа э, в 19 году года, она тоже учитывала, конечно, западный опыт, но она учитывала, э, когда э, национальный законодатель видит проблемы своей страны, э, хочет их решить, и в том числе рассматривает разные варианты, исторические, может быть, посмотреть там, что во Франции и в Германии, тоже надо прочитать литературу, может быть, кого-то послать для анализа и на выходе, в общем, предложить какие-то варианты. Последние там, 25 лет мы ведь сталкивались не с таким вариантом заимствования зарубежного опыта, который тоже необходим, надо быть очень компетентными в анализе ситуации, мы сталкивались с так называемым ну, миссионерским навязыванием это совершенно разные вещи. Когда мы, скажем, какой-то институт принимаем, так же, как когда-то мы приняли западную концепцию университета благодаря Ломоносову, и, в общем, ничего плохого не случилось, или когда вот нам навязывают какую-то ситуацию не потому, что нам внутренне нужна, а потому что какая-то международная организация приняла какие-то рекомендации, исходя из каких-то своих соображений и решила их так нести по миру, опять-таки, мы эти соображения часто и не знаем, там хочется, чтобы так было и в Нигерии, и в России… И в дании при всем моем уважении ко всем названным странам разумеется и, и это совсем другое это, это, это опыт который ну, является таким миссионерским и который не исходит из потребностей страны вот, это очень важный момент и с одной стороны, мы должны очень профессионально и компетентно понимать ситуацию, в том числе в других странах, в других правопорядках. Для этого должны быть и институты, и кафедры. Вот наша кафедра очень активно над этим работает. Мы ставим задачу, потому что мы ее ставим, а не кто-то нам надо поставить. И пытаемся понять. причем пытаемся понять не, не только в позитивном или негативном русле, понять недостатки, понять логику функционирования в той или иной стране. Это одно. А другое дело, когда, вот, условно говоря, вот это вот правовое миссионерство, когда что-то мы должны имплементировать только для того, чтобы имплементировать, нам это не нужно, никакой внутренней потребности нет, но вот, вот так вот нужно принято сделать, потому что какая-то дипломатическая задача или навязанная задача, вот это разрушает институты. И в этом смысле, конечно, конечно, как раз анализ российского исторического общества очень важен в том числе для понимания, как нужно анализировать западный опыт. Вот нужно анализировать так, как его анализировали составители и и, как мы их называем, отцы судебной реформы 1864 года. Компетентно, здраво, с целью использовать лучшее, отвернуть худшее, может быть, модифицировать или вообще не использовать. Разобраться, понять, нет, для нас это там не подходит, это не будет работать. То есть быть свободными, скажем так, вот в выборе этих вариантов или в их отвержении, а не действовать как просто такой вот винтик, который должен вот эти вот какие-то глобальные системы, часто задуманные совершенно для другого, просто у себя имплементировать и когда мы оглядываемся и думаем, а что они нам принесли, да ровным счетом ничего. Вот, конечно, методологически здесь очень четко надо эту разницу понимать. И я думаю, кроме, когда мы ее поймем и начнем вот действовать так, как действовали наши предшественники, ничего, кроме пользы для наших
0: внутренних институтов, а значит для российских граждан это не принесет. Еще один такой двойной вопрос. Как вы считаете, нужно ли заниматься популяризацией работы судов? Ну, как вот, грубо говоря, у нас есть сериалы про милицию, про работу теперь уже полиции, да? и когда люди видят, как работают обычные полицейские, они ну, начинают жить их жизнью, понимать их проблемы, понимать, что на самом деле это тоже люди – Несмотря на то, что они облучены форму, и они представляют государство. Вот с судьями должно быть так же: должны за личностью судьи в мантии люди видеть простого человека со своими проблемами, с детьми, у него дома, ну, с, в общем, со всем тем, что есть у каждого из нас, это первое. И как вы считаете, должны ли у нас появиться такие судьи, которые будут известны? Потому что у нас сейчас, на мой взгляд, по-прежнему суд обезличен, должны появиться яркие личности, нужно ли их выделять, о них рассказывать в том числе, так, чтобы человек, попав в суд, как обычно бывает, не по своей воле, если он не виновен, он знал, что если он попал к этому судью, судье, то ему не о чем беспокоиться, потому что этот судья, его знает вся страна, и здесь гарантировано справедливое решение. И точно так же преступник, попадая к такому суде, чтобы он дрожал, чтобы он знал, что он не уйдет от наказания ни при каких условиях. В принципе, конечно, да, это
1: такие репутационные моменты. Другое дело, что они возникают ну, каким-то таким естественным путем. Их очень сложно сконструировать. Репутации, они не создаются искусственно. Допустим, там, мы все помним и любой образованный человек, там, Анатолий Федорович Кони. Сложно сказать, в какой момент он стал столь известен, там, благодаря чему. Естественным образом или уже, допустим, в другие времена вот, очень известный судья, он работал у нас на кафедре, Владимир Иванович Теребилов, председатель суда СССР, тоже человек, в общем, мы видели его уже в отставке, видели, сколько он скромен, работал доцентом, там, без малейших каких-то претензий, и тоже, конечно, обладал высочайшей репутацией. В принципе, это должно быть, другое дело, что ну, это не должно, должно быть, ну, скажем так, со вкусом, если угодно, то есть, когда мы не превращаем судью в такого там телезвезду или в шоу-звезду, здесь тоже такие риски есть, а действительно, вот его репутация естественным образом складывается в обществе, как складывается репутация у ну, многих там великих писателей или выдающихся общественных деятелей тоже, в общем, не за счет каких-то какого-то там ограниченного набора пиар акций. Возвращаясь к первому вопросу, вот фильмы, литература, конечно, конечно, это очень важный фактор, но при одном условии, если это действительно ну, талантливые фильмы, а не просто франшиза, здесь каких-то там вот, <западных>, западных проектов, потому что тогда даже в план не полицейских. Я, как пришел смотрю, думаю, господи, но ну это же все какая-то мизансена, взятая из американского фильма, совершенно в другом контексте. Не всегда, но часто так бывает. С другой стороны, мы помним там великолепные иногда там сериалы 70-х, 70-х годов, фильмы, в том числе детективные. Я думаю, их долго можно перечислять при желании, когда действительно с колоссальной культурой, в том числе и с очень хорошим таким педагогическим тактом в плане, в плане вот обращение к обществу, общество формировалось понимание, вот как должен работать следователь, как должен работать прокурор, милиция в то время. И это очень важный аспект. Вот франшизы не хотелось бы, не хотелось бы такого вот судьи скопированного там из каких-то американских фильмов. это
0: сродни тому миссионерству, о да, котором Да, миссионерство, говорили это тоже. миссионерство. А вот талантливых вещей хотелось бы, конечно. Спасибо. К сожалению, наше время подошло к концу, но я надеюсь, что наша встреча не последняя. Доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ Леонид Головко был у нас в гостях. Интервью